0: 大家好，欢迎收听9号九号酒馆，我是大美。大家好好久不见，我是冰冰。有好久不见吗？呃有，有一段时间了吧。确实，我感觉有好久了，因为出去浪了几个星期，再回来就是很长很长时间了。但是今天我们把 E C 和 v i v 也拉过来，大家一起聊一下我们刚刚过去的夏天。耶， yeah,
1: 夏天夏天悄悄过去，<笑>黑的只有你
0: 。黑的不只有冰冰，还有我。<笑>你是不是也跟大家好久没见？嗯
1: ，非常久了。上一期是黄房车吗 ？F 一那一期没有吗 ？F 一没有。哦 ，F 一我旁听了
0: 。F 一怎么会把你漏了
1: ？就是吃喝玩乐不带让你，简直就是没有意义的。那段时间可能就是一心工作，就非常
0: 专注。你呢，微微呢？那应该更久了吧？可能有一年第一期了，正<笑>好一年，正好一年，那好像是每年第一期上一次徒步。<笑>你是想来立，想来看一看自己去年立下的 flag 完成了几个，对吗？这<笑>我
1: 们年度特约嘉
0: 宾。嗯、<笑><笑>为什么今天想聊这个夏天的话题呢，大美？呃，因为我们四个刚刚结束了一个长达三周的。夏天的假期之旅，我自己来说，我我有一种感觉，就是我好久没有过过一个真正的夏天了。我回想了一下，我上一次能够关于夏天的这种玩耍的回忆，好像还是在我小学、初中、高中的学生时代。自从进入了工作以后，整个人都是在这种社畜，在空调间里搬砖的这么一个状态。然后今年这个三周的夏天，就让我觉得满血复活，就一定要拉着大家，一定把这一期节目给聊了。我觉得如果 Joy 在这里会觉得很心里不爽，为什么？因为去年两年的夏天都是他来安排我们出去玩的。嗯，你既然说去年两年也算没有过过夏天吗？
1: 因为去年两年其实说实话，我们的那个步道我们也走了非常精彩的步道，但是我们还非常幸运，去年是在这个那个山上遇到下雪，在南半球本来应该是个夏天，那我们走步道的时候下雪了，所以其实我们感觉是前两年像过了一个。比较冷，就是有点像冬天一样的圣诞，就还是比较接近北半球的。今年是完全沙滩。
0: 对我们今天走的 a b e r y s t w y 就是你能穿短裤去徒步了。记得那个时候我还戴了戴了那个毛线帽啊，我戴了长裤，因为头两天走，你们看我都是穿着长裤嘛。到第三天我才有勇气，觉得要不要我真的穿短裤去走走？然后我脱了之后，感觉再也回不去了。我记得前两年我们进山都要带厚睡袋，然后晚上都会很冷。嗯嗯、今年带了薄睡袋，晚上还会热醒。嗯，而且我今年觉得。夏天的感觉就是天天都在下海，天天都在玩水。我们今天走的这个步道五天吧，是吧？<对>基本上有四天晚上都是住在海边的小木屋，<对>而且推门就是海，然后海水非常清澈，沙滩绵延，没有百里，但是也有好几十米吧。<笑>然后我们天天去海里面抓各种各样的小动物回来吃，听起来有点小动物。<笑>给一个湖南人逼出来天天下海捞海鲜的毛病来，<笑>真是。对，呢，我可能觉得是，就这一次是到《新西兰了》也是第一次休了三周的时间吧，就整个感觉你的假期从可能之前急急忙忙的一两周，到现在可以完整的休个三周，就好像有一点点暑假的感觉，然后加上。这一次出去玩，我我跟大美我们都说我们没有带电脑，对，就是<笑>就是可以真的把工作还有在之前的一些家里的事情啊什么都放在一边，就全身心的去享受这个假期。对我今年还把工作手机放在了奥克兰，我压根儿就没带下去，因为我我我澳洲新来了一个同事嘛，我走之前我们两个是完全错开交接的工作，就是他来了之后我就很放心，然后我就什么都不带，我说有事情你就手机电话找我，如果没有事情那大家就互相都不要打扰。嗯，所以就觉得今年完全一个暑假的状态，在成年三人均三十五岁的这样的年纪，过了一个三周的暑假，哪有人均三十五？现在你们拉低了这个<笑>人均年龄，这点在国内其实蛮难的，就是你把电脑和手机都放在一边，不考
1: 虑工作的问题，
0: 对，完全不考虑工作问题，而且我。全程我自己的手机基本上没怎么用，除了录视频之外，一些社交媒体你也不用发，跟好朋友说了我们今天行程会怎么样，所以基本上也没有人会打扰你，所以整个的时间全是自己的，所以我这次我自己的感觉是非常非常沉浸的，呃，我记得印象特别深刻是在新年的前一天我们要出山了，那天晚上我躺在床上，我们每天晚上都睡很早嘛，但是我就开始想起来二零二二年我要干什么事儿，就突然间拉回来之后，我的烦恼有好多，那天晚上。翻来覆去一个小时没有睡着，就想着二零二零幺这个那个，当然我们今天不聊这个计划，哈哈哈哈就会有这种嗯烦恼过来了。但是前面几天是每天没有想事儿，就心中无事，就是最大的快乐吧。这个感觉我也有。我们是三十号出来的嘛，嗯，然后我一出来之前之后，微信不是就收到了很多信息嘛，我就开始有人，比如说让我帮忙看个这个，有人让我帮忙录个音频，嗯、有人让我干个这个，或者是就是一些。只是浏览性的信息就进到脑海里了，我就突然间开始意识到我的大脑又开始 process 这些信息了。嗯嗯，就没有五天在山里完全屏蔽信号的那种很，很很隔绝的完全沉浸的那个感觉。很在当下。对。当然，我们这次整个出去玩应该是去南岛九天的行程
1: 。对，我们在南岛其实一共待了九天，嗯，然后结果呢，我们还忍不住
0: 回来以后又玩了一个礼拜，又玩了一个礼拜。哎、先现在回忆一下，就是我们的一个行程吧、嗯、，E C 你在做的行程对，毕竟是我们的 planner，
1: <导游><笑>在在 Joyce 不在以后，我承担了这个重大的责任。然后就是虽然说没有办法像他这样就让大家什么都不用考虑啊，嗯，但是我觉得还是安排的还可以吧。<笑>我们这次九天的行程呢，从圣诞节这一天开始，非常的特别啊，在所有 business 都不开门的时候，然后我们呢就坐飞机下了 n i e l s e n 中间呢在我们的首都惠灵顿转了个机，嗯、对总共才一个半小时的飞机，为什么还要去惠灵顿转机、啊？<笑>这个就要说到我们勤劳勇敢的中国人，就是决定要就是要节省这样我们的旅费嘛，<笑>然后所以当时选择了一个在惠灵顿转机的这么一个行程，然后便宜点，相当的便宜，然后中间休息时间大概有三个小时有没有？四四,四,四个小时，四个小时，所以四个小时呢，我们也。没没闲着，约了一下当地的朋友，然后在机场里面过了个圣诞节。然后带<对>带着自己的小零食、小食品，然后在机场里面围成一桌，在那聊了四个小时天，挺厉
0: 害的。我觉得这段旅程给我的一个关键词就是吃，从第一天开始。<笑><是>但我觉得这个吃是在出发之前就开始了，<对>因为我们很傻逼的选择了在圣诞节当天出发。嗯、然后新西兰的是圣诞节和二二十五、二十六号两天是公共假日，超市是不开门的，所有 business 基本上都不开门。对，所以我们必须在奥克兰。把五天四夜的食物全部买好，嗯、然后有飞机带下去进去徒步的那个地方，包括圣诞那一天的餐食。对，圣诞那天我们也
1: 没闲着，反正圣诞那天 ，E C 做了红烧肉，<笑><对>带到南岛，奥克兰带到了尼尔森，做好了以后放在行李箱里面，给他背到了南岛，<笑>然后在南岛吃了一顿红烧肉的圣诞节的这个大餐。然后呢？第二天一大早，我们就开始进山了。因为今年嘛，我们也没有背很多重的衣服和重的睡袋，所以我们的包子里放的都什么呢？包也没有闲下，还是装得满满当当，全都是吃的东西。然后我们在这个山里头啊，每天就是，呃，看海呀、啊，吃东西啊，徒步啊，就是这样一个没有任何烦恼
0: 的一个行程，也不是完全没有烦恼的。<笑>在我们进山的第二天，那天我跟 E C 先到了那个小木屋，然后我们俩就去去海边游泳了，啊、然后就出去了。啊、然后回来以后就看到冰冰和 v 薇冲出来跟我们说：“嗯、大美，你的食物被偷走了！”我当时都惊了，我在想我的食物怎么会被偷走了？
1: 就是徒步的时候，基本上是个很安全的情况，基本上手机放在那个桌上都没有人拿的。对，因为
0: 谁都不想多 carry 一刻的，<笑>多多多背一一点点东西，没有人会拿你东西。然后这个时候 ，Vivi 告诉我说，有一只新西兰叫做维卡秧鸡，一个叫做 v 卡、e、的一种，长得像 k i 鸟，但它实际应该就是属于鸡科的一种动物，叼走了我两包食物，其中一包就是 Joyce 给我烤的圣诞坚果，满满一大包，嗯、得有五百克吧，我觉得。嗯我特别特别的心疼，<对>那
1: 是我每天的午餐、哎。在这个事情发生之前呢，加纳美一直担心自己的饭太多了会吃不完，然后就是每天都在很努力的吃自己带进去的东西。自从这个事情发生以后，她的态度就是一秒钟转变，她觉得不行，这场我会被饿死
0: 。我们第一天进去的时候，我记得 E C 跟我还录了个视频，就是看看摆摆大家今年要吃的东西，因为去年徒步的时候。最后一天是饿着出来了，所以我也非常担心，我就好怕最后一天大家会饿着喝汤。结果呢，今天就买了非常多，大概我觉得超乎。平常食物的两倍，所以就就想着要不要会不会吃完，但是第二天由于被偷了一坚果，<对>还,有还有一包<对>法棍，一
1: 直在找，<对>我,我们一直在调查自己到底丢了什么，就非常担心牛肉干也被偷了，这么好吃的东西，结果发现维卡养鸡好像只喜欢吃素，偷了坚果法棍，嗯、<对>就是
0: 早餐跟午餐都没了呀，然后我就进入了完全很慌张的那个状态，发现被偷了以后 ，E C 和大美还不甘心，然后拿了个棍子就去找这个维卡他鸡的老窝，<笑>我就想
1: 说那个这个鸡。水这么小，他这我们才出去这么一会儿，不可能就吃完了吧？然后拿着那个登山杖就去找他算账去了
0: 。就找到老窝之后，发现塑料袋还在，<来>但是东西已经不在了，干
1: 干净净，连
0: 渣都不剩，给你吃完了。<笑>哎，我觉得这条步道 Able Tasman 跟其他步道不一样的地方是，你每天都能下水。白天你在山里面走，到了小木屋之后，你可以去到海里面，就是完全不一样的两种状态。我们每天的
1: 行程基本上就是早上起来先吃一顿早餐，就精致的早餐。吃完以后呢，就收东西也开始走，这正尽量在太阳当午的时候，尽量走到这个小木屋。到了小木屋以后，整个下午就是完全没有事情做，因为新西兰的夏天它的白天非常的长，我们基本上是到晚上九点钟才黑天，所以你下午会有一个很长的时间来自由支配。那其实也没有什么别的，我们也不不刷社交媒体了，也就是也不看电视了，就享受大自然，就我们就去海里头。
0: 对、嗯，我觉得它首先有一个特别好的，就是每天的海滩还稍微有点不一样。<对>第一天是有一个比较大的那种度假的小木屋，沙滩可能没有那么漂亮，但是就比较休闲。第二天是那种很长的白沙滩，然后是比较浅滩，你可以在里面游泳。第三天是金色的沙滩，还稍微有点不一样。嗯，嗯而且这条步道呢，其实每一站你都能。去搭那个 water taxi， 就是水上出租船，出租船<笑>直接带你去到嗯终点就行了，去到那个海滩。<对>其实很多人 enjoy 的是那边的海滩，不是走路的这个过程。<对>当时我问自己，为什么我要选五天要走这么远呢
1: ？不是，相当于是我们大家就是这群人的一个 to do list 一样，我们就想把这些所有的 great work。这些步道都给他走一遍。对。那其实这条步道真的非常推荐大家，如果你来新西兰玩的话，或者你已经在新西兰，嗯、就是它是一个老少皆宜的步道，而且是一个你想以什么方式进入这个步道去享受这些海滩都可以，基本上是、嗯、你可以有钱可以坐飞机，没钱的可以像我们一徒步，徒步然后或者是你又不想就是花太多体力的徒步上，你又可以去坐这个出租船，然后他可以给你送到每一个海滩，然后你把时间定好，他每天又来接你，又带你到下一个海滩。对，这样一个非常。非常灵活的一个步道，不像我们以前去的步道，它基本上是你进了那个口，你,你就必须按好你的这个节奏走
0: ,走出去，对，你要不然就
1: 只能再走回来。嗯、但其实它这条步道的就这种交通是非常好的，嗯，嗯非
0: 常方便，嗯。我们路上不是还遇到一对大哥大姐，他们就是走 VIP 线路的，哦、嗯，对，我们碰到。一个比我们富裕一些的大哥大姐，<笑>富裕很多吧
1: <笑>，富裕很多大哥大姐，精致的涂了一把布，他们
0: 对他就是是新西兰这边一种比较奢侈的徒步的服务吧，就是你可以雇佣当地的这些向导帮你把你的行李和食物都背进，他就是给你放
1: 到你没、啊、坐船运
0: 进去，<对>然后你也不需要背我们这种十几公斤的大包，他们就每天背个随身的小包，带一点水，然后你走走路，到了之后呢，住的也不是跟我们一起的小木屋和帐篷。他们有一个自己很 fancy 的一个 lodge， <进>然后里面有人给你做饭，嗯、然后有可以洗澡，热<水>有热水，有洗澡，有舒服的床，嗯、还有人给你煮饭，然后还可以洗衣服，嗯、所以他们就是比较精致的那种、嗯嗯、VIP 路线。那你呢，微微？你你觉得印象最深的是什么？我觉得印象最深的。可能还是吃吧，就是我们还不满足于我们自己带的食物，每天还要勤劳的下海去去捕捉食物。而且它那个海滩非常特别的是，不同的海滩其实它那些海鲜都是不一样的。<笑>我记得第二天就,就开始去下海抓皮皮皮皮，皮
1: 皮皮皮皮
0: 其实也是一种贝壳类的，有点像蛤蜊类的这个<蜓>对,对海鲜。然后第三天就抓。Coco， 对，也是一种花蛤，就是退潮的时候去沙子里面挖就行了
1: 。对，非常，其实非常容易。你基本上看的那个沙子，一抓一大把。对，如果是它已经有一些贝壳的残壳在那儿，嗯、就说明这个地方就是有贝壳的。嗯、然后你在那个退潮的时候，水稍微浅一点的时候，你拿手伸到沙子里面稍微抓两下， <a> 对，只要看到有活的。你就在这片海域里面再抓一抓，就都是捡的吃的。哎呦妈呀，太鲜
0: 最后一天去抓青口，对吧？然后因为那天海浪很大，然后冰冰我记得他是直接那个青口给冲到岸边，就冲过来一个就抓住一个，要不然他就被海浪带走了。哎呦，主要是每一天的抓 Coco、抓 p p 还是抓青口，都是在 E C 的指导下。因为他作为一个福建人的吃货，<笑>在海边不吃海鲜简直对不住自己。最后一天我们去抓青口的时候，身上有一点担心的，海浪比较大，而且没有在退潮的时候。他竟然为了吃， <Yeah. S 1> 没带泳衣，直接就钻下去扎<笑>进去了。<笑>我记得第四天，因为我们食物没有那么充足了，然后就走了七小时，很累了，就想休息了。结果冰冰一直在说要去捡贝壳，捡贝壳。我说你是不是疯了、啊？我去去他不是说明天
1: ，他说一会我们去抓去。对,对对
0: 对，一会我们要去捡。<笑>然后我们想一想，算了，食物不够了就去吧。结果到了海滩，涨潮了，涨潮了以后，其实你是捡不到的，什么都没有。然后我们四个人就在那晃晃晃,晃，墨迹了一会儿。突然这个时候，不知道是 E C 还是冰冰 <imi> ，就看到被冲上来那个青口， uh, 对，是活的，是刚捡上来的。<笑>我们一开始只是
1: 。在海滩上拾荒，你知道吧？就像那个流浪的人一样，在那拾荒，<笑>然后跟那鸟抢，然后结果冰冰一看
0: ，水里就有啊，就是一大坨，嗯、然后就水里直接捡上来。毕竟你们俩都是海边长大的嘛，嗯、我们是作为湖南人，就真的很少下海啊。去海边捡海鲜，基本上以前也很少做过。但今年好的是，每天晚上因为都睡在海边，你就到了之后，因为就出汗什么的，就可以先去洗个澡，就在海里先游一圈。然后进来之后，有的小木屋还有那种可以冲凉的那种地方，可以再去冲一个淡水，就感觉还是很好的、嗯。对，
1: 这条步道为什么特别推荐大家，也是因为它的基础设施真的是算是我们去过所有步道里面最好的一条了。嗯，它有一些小木屋，甚至有一些
0: 冲凉的地方，还有充充电的，的手机充电的、哦。对，
1: 第一天呢，甚至有手机充电的
0: 地方。嗯，嗯很不错，很不错。而且第一天的那个哈桶住的是它整个行程最大的那哈 u 嘛，嗯、我就惊喜的发现，它连厕所都是香的。嗯真的是非常的干净
1: <笑> n e l s o n 真的是算新西兰一片比较富有的地方，所以他这些基础
0: 东西搞得很好。我们徒步是在三十号出来的。
1: 对，三十出来，其实我们基本上遇到两个节点，出来又到了另外一个假期，就是新年假期，稍微开一点点门这
0: 种。但是真的这五天也没有、嗯、没有亏待自吃太好了哦。但是因为吃的太好了，我给大家说一下，冰冰带了一颗西兰花进去，<笑>从第一天他他带的是西兰花
1: ，然后但是他在我们这一群就徒步的这个大军里面，他有一个外号，就叫。c a u l f l o w e r girl 就是花菜女孩，大家<花菜><笑>以为她带的是花菜
0: ，因为那个西兰花带着带着就变黄了。<笑>对，而且就在我们那个小木屋里，每天就其他人就会跟她邻桌的人说：“啊<笑>、哦，你知道吗？有一个人带了一颗西兰花进来。”带了一个烤利弗拉花菜，因为相比而言，其他洋人的徒步吃的真的是非常朴素，非常可怜、嗯，一点都不香。对，一点都不香。我还我带了就是一包小西红柿，就装了满满一袋，嗯、然后他们都很惊讶。最后一天，第四天的时候还有，我还给了同行的那个。那个加拿大女孩一颗，她当时就非常非常的珍惜吃了我那一颗小西红柿。嗯，因为我们背的都是非常重的食物、嗯、水果。对，
1: 老外他们的原则就是尽量的轻，嗯、尽量的收缩，就是带体积小、重量就是重量轻，然后又能吃饱。然后我们的话就是想要吃的好一点，每天都不太一样。嗯、这样
0: ，腊肉煲仔饭、啊、腊肉煲仔饭、咖喱鸡肉,肉饭，还有海鲜意面。意面还有一个印象特别深刻，就是我们打八十分。这件事情，这一定要提为什么？这是冰冰非常多年的耻辱，她终于一雪前耻。就是在我们国内打打升级嘛，我自己认为主要有两点，我以前不太喜欢。第一个就是它是太长了，你基本上打不完，从二打到尖，这个过程要非常长的时间，一天肯定打不完。很浪费时间。第二个呢，就是我基本上也没在这个游戏当中有过这种胜利的感觉，嗯、呃，存在感、这种满足感。<笑>这次由于有了大美，一颗神手，朋友们，这是我第二次打八十分，我根本上来说连规则都不知道，但是真的就是新人手气旺，我跟冰冰联手。一路打到了八二十， 10, 对吧？对，一口气，对、嗯，一口气，就是无论我们怎么打，他们都只能打到五十五分。我们对啊，我们还能打到五十五分，就是在大美有四个王的情况下，<笑>我们还能打到55 55五十五分。们一直都低于五十五分，对对对，<笑>这种感受就是前所未有的，觉得这个游戏特别好玩。其实还有一点，在这几天做这个事情比较专注吧。嗯，<对>以前可能打八十分的时候，想想啊、哦，我手机要拿过来看一看有什么人找我呀，或者哦，待会儿我要去干嘛了。在这次的过程当中，我还是比较专注去打这个牌的。最后的胜算，结局还没有落定，<对>所以大家可以压一下，看我们到底谁赢。<笑>四周三周已经过去了，打了三周了
1: 。<笑>下一期节目给大家揭晓。<且>出山了以后呢，我们决定呢要去凯库拉这个东海岸去看我们新年的日出，就有一点仪式感。然后迎接我们的二零二二，所以我们出来了以后是从西边往东边走，就是经过一个叫 b l a n t y r m 做酒的一个小镇，然后到了这个凯库拉看看金鱼的地方，有海洋生物很丰富的地方。然后呢，因为就是 Joyce 呢还给我们推荐了一个非常非常令人神往的一个温泉的地方，这个温泉地方呢，它又是在中间，在这个南岛中间，所以我们又必须从东海岸就是到中间去去泡这个温泉。那这个。温泉的位置真的是非常的隐蔽，非常的神隐的一个地方。那我们到这个泡温泉的地方以后，就要找一个住的地方。那我们要么回东海岸，要么去西海。然后我就想到，去年我们本来是一个要去 Arthur's Pass， 就也是一个中间的地方。我想，那不然就去那儿涂个步道，我们在西海岸住，第二天再回来涂个步道再走。这样，结果第二天大家就是太满足了，这一层已经觉得不需要再要一个步道来增加这这一层的精彩程度了，所以，我们最后行程就变成泡完温泉去到了西海岸，然后第二天再咔咔咔开回东海岸，基督城改赶,赶飞机，就形成了一个非常二的路线，<笑>一个二字形的路线，但还是
0: 很开心了。我记得我们在十二月三十一号的那天，其实我们的重磅行程就是去抓。鲍鱼，二零二一年未完成的心愿。<笑>但是那一天，实际上早上起来开始就没有闲过，对，去摘了草莓，然后去巧克力工厂，然后还去了这个 One Tasting。哦，对,对，然后再去看了海报。对，本来先从先从摘草莓开始吧。<笑>但是摘草莓只是说在山里待了五天，很很想吃点水果，然后又不想去。超市,超市买，因为新西兰超市的草莓真的很难吃。哦、然后我们就说去草莓园买一点，结果进去之后发现那个草莓园没有卖自己进去摘完之后撑了走。我们四个人商量一下，<笑>为了省钱，我们就派了两个代表，我跟冰冰进去摘草莓。<笑>然后发现那个草莓园的草莓是要站着采的，嗯，就是在奥克兰周边的，我们是有一个小板凳，然后你坐着要。坐下<对>，弯腰，对,、嗯、对要弯腰的。结果那个地方可能那个小镇子里居住的全都是老外，所以他们也不会弯腰，也不会亚洲蹲。结果是站着采草莓，我们都惊呆了。就是想尽了千辛万
1: 苦，就是骗老外去摘草莓，<笑>搞了这么样一个服务，就是把草莓种在齐腰高的这个架子上，面，这样他们就能比较轻易的采到。对
0: ，真的是大开眼界。<笑>但实际上呢，我发现。我们一大梅采的时候，他们其实都是蹲到那个最下面，<笑>钻到架子里面去采的。因为站着采的都是外边的，好采的都被他们采完了。就大的、熟的全都在下面，嗯、然后他们又不会蹲，又下不去。然后我跟冰冰就在那个就是那个盆栽下面蹲下来，矫健的伸手，啪啪啪啪啪就采了好多好多出来。嗯，采完草莓之后就去吃巧克力了。巧克力
1: 工厂。它算是我觉得它比较有特点，是把巧克力和一种坚果,果,果坚果把它混合成一种产品。它包括是巧克力和一些果脯的一些结合，它都把这个味道调的特别好。嗯，就是还有一些比如说焦糖啊这样的一些，它不单纯是巧克力，然后就做出来的产品就是特别好吃
0: 。然后完了我们就去那边 one tasting， 因为这
1: 个地方是产新西兰百分之七十五的葡萄酒嘛。对、嗯，它有一条河叫那个 Waio River。就是在这条河两边就非常适合生产葡萄酒，嗯、所以那个区域就是出了新西兰百分之七十出口的葡萄、嗯、主要是长相思了。<是>嗯、我们就觉得来了，嗯、去年我们在那么荒的地方，那就 o y 给我们搞了个酒庄，是吧？<笑>那我们来到这个酒庄大基地了，不得去意思意思？对
0: ，当时觉得去酒庄去做个 one tasting 好像挺贵的，对。但是然后我们也不太
1: 那么的，就是精通于葡萄酒的这方面，对所以
0: 就找了一个 station，
1: 对，找了一个比较。科普类的这样的一个地方吧，就是适合大家男女老少，<对>就是大家对酒懂得多的、懂得少的都能去的一个地方
0: 。他以前是布列坦的一个火车站，车后来把它改成了一个可以基本上能够品尝到那边百分之七八十的酒庄的酒，而且只要花很少的钱。他可能稍微特别一点的就是，他会像你就是自己去接那种自动贩卖机接可乐一样，给你一张卡，你就推进去，他就给你。出来给是可能十毫升、二十毫升，非常非常少一点点，所以你就可以多品尝一点，<对>最后选择你喜欢的那个种类就好了。对，嗯，但就对我们这种。One 的这种入街者，这种门外汉，我觉得玩一玩还是挺开心的。是的，嗯，就之前呢 ，Vivi 有一个看海报的心愿。不对，我们在最后一天布道的时候，嗯、有一个 Look Lookout 一个一个点想要去看，我们问了一下，要走两个半小时才能到，我们就那天已经走了七个小时了，然后就在路上碰到了一个人，就问他，他说，哦，那个地方有很多的海报，然后我就在想说，走两个半小时就是去看海报的吗？我以为会有更多的海洋生物，但这个时候 Vivi 他没有看过嘛。他就比较想看，对,对，然后 Ez 就说，去凯库拉的路上，高速边随处停，我都能让你看到海报。这个包在我身上。然后我们就放弃了在步道里面专门去看海报的这个行程。果结果真的是，就是我们在去 Blenheim 去的凯库拉街，快到凯库拉的这个路上，就高速上一路下去，就包括凯库拉自己小镇的那个路，这个海边上，你都能够随时随地都看到海报就在那个地方。然后当时。其实我的一个感受就是，嗯，有一点恍惚啊，就是上面你能看到这个高速路上汽车飞驰而过，然后有很多的人站在这个边上，但是大家都很自觉的跟海豹保持一个安全的距离。然后下面你就看到各种海豹在海边就是尽情的玩耍、睡觉，就是享受他们这片天地。我当时的感受就会觉得，哦。这好像真的是一个，就这个地球，我会觉得是大家的一个地球，而不是说你平时只是因为你更多的是跟人去相处，你会觉得啊、哦，好像你关注的更多的是人，但其实你会感受到这个我们跟动物就是一一个天然的一个大家庭的感觉。嗯、对，人与
1: 自然的完美融
0: 合。对对对，<的>就真的是还是蛮蛮震撼的那种感觉。而且我看到有几只小海豹扑棱扑棱扑棱往那个高速那边去探头，他也想看汽车是什么。嗯就是可能他对人类也很好奇，嗯、但是大家都是。生活在大概只有十五米的地方，是他们大概也两年没见人了，
1: 也挺也挺上当，对，哎，怎么都不来看我了？对对对
0: ，我印象很深的就是，但是你可以走下去嘛。其实如果你想走到海豹的旁边是可以的。然后冰冰是往下走了一点的，但是因为它海豹的颜色跟那些石头跟草的颜色又很接近，就在那个时候的冰冰的旁边突然间蹦出一个海豹，从草丛里钻了出来，吓死我了，给他吓够呛。其实如果不惊醒他，大家还是能够和平。共处的，突然间蹦出来，把我吓一跳，真的，嗯，还是要保持点安全距离。有时候你会看到岸边会有些潜水员下去抓鲍鱼，那个地方也会有海豹嘛。嗯、通常是不太建议你在有海豹的地方去抓的，嗯、但是有些人可能比较觉得会有会有办法跟他相处。嗯、终于到了抓<对>抓,抓鲍鱼这一趴了，这个是非常非常精彩的抓鲍鱼。我觉得这个时候应该上音乐 ，Rush， 是的。嗯嗯嗯嗯
1: 听着战歌，然后就是一定要完成我们二零二一年的这个心愿。这心愿是一路从北岛的塔纳基带到了南岛的凯库拉，这鲍鱼的大本营。然后我们想说说，在这里都还抓不到鲍鱼，那我们这辈子就是抓不到鲍鱼了。所以我们就抱着必胜的决心，势在必得，势在
0: 必得，掏出了巨资投资了这件事情。因为凯库拉之前前几年是不能抓的嘛。
1: 大地震之后，前几年其实是这样的，在此很早很早以前是可以抓的，但是因为大地震嘛，前几前两年就是凯库拉发生了一次大地震，导致它海底的很多海床就是往上顶了，嗯、就把底下的那些鲍鱼全顶上来了，嗯、就掀起了一股就是抓龙虾和鲍鱼的热潮。那这时候政府就害怕这个事情就太大了，然后导致这个自然没有办法可持续发展，嗯、所以就在大地震的这两年，政府就颁发了一个禁令，不准抓鲍鱼。但是因为现在情况又越来越好了嘛，所以政府就渐渐地减轻了这个禁令，然后每个人呢，从以前可以抓十只到不能抓，现在又到可以每个人抓五只。五只嗯，所以我们也就借着这个机会，然后带着我们的梦想
0: ，哈<笑><笑>，斥巨资，然后还买了一身湿衣。<笑>
1: 哦， oh, 那真的是巨支，<笑>然后这个不算的话，还掏了十六块钱的巨支买了大蒜生姜，大蒜生还没有
0: 抓到<笑>就已经把配料买好了。那个就是我们一定要在今年完成的一件事情。那天的 low t i m e 那天的低潮是晚上九点钟，所以我们其实是七点多钟开始下海，出来以后超市就关门了。嗯，所以我们就想说，我们就提前四个人掏钱<笑>去超市，花了十六块九毛九纽币买了。葱姜蒜、酱油、酱油、手套，还有个瓦萨比，对。然后我们就想好了，<笑>只要抓到，我们晚上就回来做三吃。然后 EC 还斥资299十九纽币买了一件湿衣，为了下海。<笑>你看朋友圈都看见别人是在岸边去捡的，就很容易。主要是
1: 有一条朋友圈真的刺激了我，他说下水不到十分钟解决了战斗，<笑>然后想
0: 。行，可以，这个失衣投资绝对值。结果我们七点钟的时候，当时还吃了点东西哈，为了怕晚上下海冷，冷然后开车去到 Goose Bay， 贝贝然后七点钟到了之后，把全身行头已经换好了。当时我们还在考虑那地方有没有暴雨捡，结果发现一群洋人、当地人正好上来，在他们在脱衣服，我在脱那个湿衣。我们就问他们能不能、嗯、有没有，结果他们我看了那个暴雨，当时整个人热血已经被沸腾<笑>因为我记得当时我们特意找了几个生活在那附近的华人朋友问说去哪。哪个被抓鲍鱼比较好？然后他们第一反应就是说：“你开车在高速
1: 公路上。”我,<是>我们查了各种各样的，就是 source， 就是做了各种各样 research， 然后人家给我们的答案就是：有礁石、有海带、有人冲<笑><笑><笑>就可以了。结果我们就下去了，七点钟下海的。到了八点钟的时候，我跟英子已经快崩溃了。我们两个在在那个海水里，就差点被海带给捆
0: 绑在底下了。它不是那种浅滩，还挺深的。嗯、然后晚上八点多又黑天，嗯、就是光线没有那么好。对。然后大概水是在腰的那个地方吧。其实你下去还是有点害怕的，嗯、浪是有一点大的。带着泳镜去往下看，那个礁石上面全是海带，它结在那个礁石上面是一大把，绕着你，嗯、你脚都没法往下踩，有点害怕。<对>你看那海带，就是从岸上看都有十几米长的那种，嗯、就真的是跟成精了<对>没有区别。主要就是有志者事必成。<笑><上>我们当时想着抓不到，就然后那时候 EC 开始摸海螺，我当时想着算了，摸点海螺<笑>回去煮一下也能交代了。好不容易找到了
1: 一个窝，嗯、但是因为新西兰这边是有这个规定，就是你的在海库拉这片海域，嗯、你的鲍鱼必须是长于十二点五厘米，厘米你才能抓，这样它才能保证就是有一个可持续发展。嗯那我们找到的都太小了，那个窝，嗯、我们也没有违背政府的这禁令，就只能说那好吧，那就，哎，放弃吧，就抓点海螺啥的
0: 。当时我记得我们抓的海螺也都很小，然后嗯，大美就在岸边也很担心我们，海浪非常大了。我觉得一 C 有时候海浪过来，我都担心他整个人被撞到头。然后大美蹲在那个石头上，在那摸，摸摸，我的海螺简直是超大只的海螺，我的妈呀！但是我们三个人在海里头就这么一通找，根本都没有找着鲍鱼。最后还是 Vivi 站在礁石的高处指点江山，跟我们讲说：“哎，这儿好像有鲍鱼，你们过来看一下。”然后我们三个就跟疯了一样的突突突突突跑过去。我们是怎么找
1: 的呢？抱着必胜的决心，我们就是每一次深吸一口气，<海>然后一头扎到水里，然后看看哪个礁石缝上有。然后 v i 就是在上面眺穿着徒
0: 步鞋，穿着徒步
1: 鞋在岩石上眺望。然后说，嗯，那好像有一窝，<笑>你们去吧，我果然就有了，真的有一窝特别大，一家老小都在里面。冰冰
0: 说，我刚开始叫他过去看那个鲍鱼的时候，他说我并不是很相信他，我不是，并不是很想去，很<笑>懒得理他，因为当时我们俩都在往前面走嘛。我记得你那时候还抓那个鲍鱼窝，对，然后呢，我就在那边跟着你，大美在我后边。然后呢，他就是微微直在那边喊：“快来，这里好像是暴雨，你过来看一下呀！你们过来看一下，就没人理他，没理他。对，但后面大美实在觉得不好意思<笑>还是怎么的，大美就去看了一下，哦，好像是的。<笑>然后那个时候就飞速的往回跑。那个还是因为退潮退的比较多一点，<对>他的嗯、呃、那种岩缝显示出来了，出来了。来了”七点钟还是潮水比较高的时候，嗯嗯、最后就在这种指导下，我们陆陆续续抓了有五个,五个大的，非常棒。新但是就是你没抓到之前，你就像。魔怔一样，你就觉得我今天一定要抓到他。十二月三十一号晚上八点钟，马上就要跨年了，<对>我今天一定要抓到这个鲍鱼。而且我那天没有穿泳衣啊，我穿的是双凉鞋，嗯、还穿了一个卫衣，然后我就直接下了海。也不知道是到底是入了什么魔，就非得抓着这个鲍鱼。竟然他们竟然说让伊思来这边，结果看了一下，那是让我们去死吗？对。那<笑>个岩缝，它指了一片浪特
1: 别特别大，然后一个微型口的叫这样这么一个海海礁的地方。基本上你下去以后，那个浪趴过来，你就是被那一浪拍到礁石缝里面卡在那出不来那种。还有特别细长的海带能给你捆绑在那，你出不来那种。我们一看就觉得
0: ，这女人真的想我们死，就是为了暴雨，为了暴雨，想要我们的命。就最后还是很皆大欢喜的。<对>记得最后一只是给大美抓的，对不对？最后我们其实已经抓到了四只，感觉其实已经挺满足的因为当时我们我们来的时候的立的 KPI 就是今天只要能抓到一只十二点五公分长的活鲍鱼，我们今天就算完成任务了。结果最后我们抓了四只，<对>然后我们想四只可以做四个吃法也挺好的。<对>然后我们就开始往回走，这个时候 Vivi 又出现了，然后这个该不会是一只鲍鱼吧？<笑>它指着一个巨大的鲍鱼壳，然后跟我们说：“哎，你们来看一下，这是不是一只大鲍鱼？我觉得它有点像壳，又有点像鲍鱼。我不敢碰它，因为你一碰它，那个鲍鱼就会吸紧嘛。而且它是会以它本身重量接近四十倍的力量吸在那个岩石上，你很难抠下来。然后我就又过去看了一下，我仔细盯着那个岩石转了一圈，看了一眼之后，发现真的是个鲍鱼，然后超级大，跟我的手掌差不多大。后来我就拿手直接。”揪了下来，就是一只鲍鱼。你直接
1: 提就把它提下来？对
0: ，其实我用了那个刀，但是因为他不知道我过去了，所以他其实是非常我感觉他就能拿下来的。我感觉他就是直接拿下来的。而且那是那天晚上我们捡的最大的一只鲍鱼。对，所以很满足的到了到了旅馆之后，我们就做了刺生。点刺生，嗯，对，九点钟了，十点钟吃的饭吧，做了刺身，葱姜爆炒，还有一个是粥，鲍鱼鲍鱼粥。哇，那是我们的新年跨年大餐。对。而且我们四个人谁都没有做过鲍鱼，在从抓完鲍鱼回去的路上，我打开了 YouTube 开始看如何杀鲍鱼，并没有用，还是手抠的。
1: 对，凭着我海海边人的这种 nature， 我也没有抓过，我也不知道怎么抓，
0: 我就觉得我应该把手指插进去。海的女儿。<笑>然后我记得当时当时弄完之后，我们没有好合着刀切嘛，就切的很厚。然后切着切着，突然伊西说：“我现在就想吃一块，就直接瓦萨比生吃了一块。”嗯，嗯但那个爆炒的真的很好吃哦。嗯,嗯，葱姜爆炒、
1: 哦，推荐大家就
0: 是这所有的吃法里面
1: ，鲍鱼全部拿去葱姜爆炒就好了，真的特别好吃。嗯、对，其
0: 实就是生切的刺身，即使是新鲜的鲍鱼，它还是很硬，不会像我们吃那种什么三文鱼呀、啊嗯、那种就比较有。软软的口感，软软嗯，鲍、嗯<就>哦、鱼很硬，对我觉得做粥和爆炒都好吃，嗯，嗯我们来一
1: 个抓鲍鱼战术总结吧，一人一条
0: ，来，第一条先来，低潮一定要在低潮的时候去，会事半功倍。
1: 第二条就是一定要一抓抓一窝，就是看到一个你就看到了希望，嗯、你只要在那周围再找一找，你就能看到他们一家老小。
0: 第三条就是鲍鱼基本上都是在岩石缝里面，对，所以找的时候可能就是要侧重往那种很，尤其是很深、很窄的那种缝里面，可以多看一看。嗯，第四条就是要带上微微，有条件的话，<笑><笑>留下微微的联系方式啊哎。哎呀，好了，装完了鲍鱼了，我们要迎接二零二二年了。对，二零二二年，我们其实选
1: 了一个位置特别好的一个住的住宿的地方，我们其实就在海边，特别漂亮。然后第二天早上五点钟，我们一群吃饱了鲍鱼、睡眼惺忪的人，<笑>就是蹦蹦哒哒的往海边走去了，去看新年的日出。其实还是很不错的，嗯，啊
0: 、很有仪式感的一件事情。然后那天我们的安排还是有点挑挑战嘛，去皮划艇,艇，海上皮划艇去看野生动物。嗯、然后大美和 EC 你们是去看出海看金鱼，
1: 对当地的传统项目，我们都没有看过，<对>就是。很期待那种鲸鱼从海面出来的这个样子，所以去看了鲸鱼。
0: 最后你们是看到了，看到了抹香鲸。对，它、嗯、其
1: 实就是看抹香鲸的这个行程，并不是我们想象中那种大蓝鲸，然后是抹香鲸。对
0: ，但是我们。其实从呃十点半过去 check in 开始到回来已经是下午快两点半了吧，一共接近四个小时。<对>但金鱼出来的那一瞬间，其实只有十分钟。在过去的路上，那个就是船长会还有导游什么的会带你先看一下那个海豚，就介绍一下。而且那个海豚它竟然叫 Will Killer w h a l e w h a l e Killer 金鱼杀手的那个意思吧。然后我当时听到我都惊了，它长得还还挺漂亮的，就是黑白配色的那种。结果它竟然是会攻击。金鱼的一种海豚， oh. 然后我们开过去之后，在那个地方停了，可能。就是你开船要去到很深海的地方，这已经开了可能一个半小时了，停在那个地方又接近等了接近四十五分钟，然后最后那个就是船长他们就说，如果再不出来，可能我们就要返程了。结果就在可能最后要走的那个那个时刻吧，然后就出来了。当出来的第一个信号之后，你就看到天上所有的直升机，海面上所有的船从四面八方都奔向了那只抹香鲸啊，就就就感觉还是很紧张的那种那种状态，因为它需要抹香鲸是在海面呼吸一次之后。之后，它大概可以潜水有一个半小时左右，这一个半小时它都不会再上来了。它上来呼吸的这个瞬间，就只有十分钟左右的窗口期是你能够观鲸的。而且，跟我想象中的稍微不一样的就是那个鲸鱼，它不像是我想象中那种比较很圆润、大脑袋、长尾巴，就是那种很漂亮的那种姿态。抹香鲸整个是一个。对，比较长形的，像一条鱼一样的那种，嗯嗯、对对对，很很桶状的那个形状。出来以后，它飘在那里的时候，我没有想象中那种特别，嗯，惊艳的那种美感在。但是当它要就是潜下去的那一瞬间，尾巴从海面消失的那个瞬间，嗯、我就觉得哦，值了，就觉得还是很美，就跟我想象中的画面是一样的，我就很开心。嗯、但是我要给大家一个温馨提醒，就是因为我怕晕船，我也确实会晕船。我晚上睡觉的时候吃了一片晕船药，早晨起来吃了一片晕船药，然后在船上大概待了三个小时之后，我就又有点担心，我很晕嘛，因为那个鲸鱼还没有出来，我就又吃了一片晕船药。我的晕船药导致我那一整天我整个人都是晕的，我大脑没有办法清醒。但是效果就是我在船上确实没有晕船，嗯、在看鲸鱼的那个刹那是美好的，但是剩下来的一整天我整个人就是。昏死了过去一样，我第一次就是感受到，就是让我的大脑麻痹了，完全是不清醒的一个状态。嗯，但是还是很值得很值看到了鲸鱼，对对对。对对嗯我们当时也是去出海，为什么不去选择观鲸？因为之前我们在别的地方有看过观鲸嘛，当时也是因为去深海就特别晕，我们当时没有吃晕船药，所以当时体验看到了鲸鱼，看到很多海豚，但是整个人晕乎乎的。所以这次我们就去选择了去海上，嗯、呃，皮划艇。去看野生动物嘛，体验也很特别哈。因为第一个是从来没有在海上坐划过皮划艇，之前在湖里面、河里面有划过，嗯、但是海上皮划艇还是有点担心的。嗯，第二个是看到了看野生动物，就是其实也就是海豹。对，其实因为看野生动物这个都是。除了海豹，因为我们去的是一个海豹繁殖地嘛，所以海豹是肯定能看到的。但是其他的这个动物就可能要看一下运气了。但是我们也看到蓝企鹅，很小只，对，很小只。皮划艇的时候看到企鹅啊，对，蓝企鹅旁边有很小只。大夏天的
1: 看到蓝企鹅
0: ，开了天眼，真运气再好一点的话，应该会有海豚。但是因为是夏天嘛，皮划艇的那个区域就是船比较多，所以基本上海豚也会离这个区域远一点。它是分了三组，我们当时以为都是。是成人像我们这样去，结果会发现有小孩子、啊，有两个父母带一个小孩还有的就是妈妈怀着孕呢，然后哈、啊，爸爸还带孕妇,孕妇和爸爸还带个小孩嗯，哎、就是不同的几组。嗯、那么，所以他们分成了像我们就是这种成人一组，<人>还有小孩一组，嗯、还有可能是另外另外一组，大家的线路都不一样。我们这组是走的最远的。嗯就已经到了去岸边比较远,远的，就是你看不见岸，就离岸边比较远了。对，嗯、但是它这个皮划艇，因为你是整个下半身坐在里面的，而且有那个防水的、那个、<对>防水的那个东西，其实是
1: 不会弄,<对>弄不会湿
0: 、嗯，不太会湿，嗯、而且它有。转方向的那个脚脚踏、嗯、脚踏盘、哦，那你们属于高阶版的皮划艇，所以那个皮划艇根本就不累，不像之前我们坐的上面那种皮划艇，你要用桨来去转方向，就整个过程我觉得很愉悦啊，嗯，也还蛮轻松的，<但>其实没有很累。对，对
1: 整个行程多长时间？两
0: 个两个小时吧，有。嗯、其实好像我觉得性价比也还蛮
1: 高的、哦。对，<实>我
0: 们八点半，然后基本上也是十一点半。但其实他前期给你的培训可能有一个小时，就是因为很多人是初次去海上滑皮划艇嘛，所以他比较多的是做这种告诉你的一些怎么操作啊，嗯，就是嗯培训加上把船运下去，嗯，因为有些孕妇你没法运船嘛，所以就其他。的人一起帮忙把船运到海边。那时候已经是退潮了，<对>所以要走很长的就礁石。对，嗯，但这个皮划艇呢，就是它比较好的一个体验，就是你。呃，看到海豹，然后海豹就在你的旁边游泳，就是你可以非常近距离的跟海豹去接触，而且就是这个向导他们说的，就是因为海豹在海里面的话，它是非常放松的，因为你在岸上看到海豹，它可能会有攻击性，但是在海里这个攻击性的可能性就会很低，所以他们也会，你就能够比较好的可以近距离的去跟它一起玩耍，这样子，有多近啊？嗯、
1: 你们跟海豹的距离？就在你船边
0: 上，就一很近米、啊，米啊、有点怕的。对、嗯，说实话有点怕的，毕竟他们在场面游来游去，有时候一个呼吸可能就从你这边船钻到那边出来了，嗯、你就根本不知道他在哪儿，<近>对，就好像被包围的感觉。嗯，因为那片卡库拉那片属于那种海洋保护区，对吧？嗯、对所以它其实有很多海洋生物在的。是，对，嗯，所以其实这个安排，我觉得在整个行程中是很有很有仪式感的。对一月一号这个特别的日子而言，非常非常好的一个感觉。嗯嗯，而且我记得我们在结束了就前面这么辛苦的徒步，还有什么抓鲍鱼，还有划皮划艇，就这些体力劳动之后，在一月一号下午，陈导给我们安排了一个。<笑>新西,西兰可能是新西,西兰最好的日式温泉的一个地方，就、嗯、泡了一个温泉。嗯
1: ，这个地方真的是太神隐了，就是它的，你打它的有线电话，你都觉得那个电话是断断续续的，就是一个非常与世隔绝的地方，手机没有信号，然后你在那儿，你只能是很完整的去享受这个温泉。那个温泉原完全是自然的水嘛，嗯，所以你有的时候还会看到水里头会飘一些自然的杂质，你还能享受到自然的洗礼，包括一些沙银在你身上叮一下这种。<笑>然后呢，它的就是依山傍水的这样，它的山边上就是突然间立得特别高这样的一山，山<谷>对，在山谷里头，嗯、让你的整个视觉冲击也是很强的，嗯,嗯加上它的整个温泉又和我们平时在这边看到的一些毛利春温泉呀，或者是。这种很西式的这种泳池温泉非常不一样，就它是非常东方的，你就是一些用石块砌起来的，然后有一些庭院呀、啊，有一些步道啊，有一些走道啊，然后包括它的一个室内的馆有一个非常大的落地玻璃，那个玻璃正对的就是那个特别漂亮这座山，嗯、然后你在那泡的时候，你一进去你就感觉这就是一幅画，然后呢，整个它的味道也不会特别的。臭也不会特别重，但是它还是有一点点那种硫磺的味道，然后你会有一种这种淡淡的臭臭鸡蛋味吧。包括它的池子设的也不是特别大，也不是特别小。然后有一些有不同温度的池，然后还有一个
0: 凉水池，特别爽。我有几个印象比较深的吧，一个就是一进去之后，我就闻到了一股鸡屎味然后我就问大家，我说这里是养鸡了吗？怎么会有鸡屎味结果我们泡了温泉转了一会儿，做饭里面真的养了鸡。<笑>但是那个鸡屎味是它那个硫磺温泉的味道，嗯、并不是鸡屎的味道。其实深思了一下，这个味道<笑>是怎么来的？<笑>然后第二个就是它里面有一块是露营的地方，就是你如果自己有车有房车，你可以自己直接过去在那边住一天，然后泡个温泉。然后如果你你没有那个什么，你也可以搭帐篷。它还有那种小木屋，你可以直接去睡它已经提供的那些东西。就我觉得这是一个非常好的东西方结合的，一个是。嗯很传统的日式庭院，再加上很西方的这种露营的观念结合在一起，还挺有意思的。嗯，因为后来我们其实，在泡完温泉在休息室的时候，也跟他们经理聊了一下，就这个，他其实真的是九几年的时候一对日式日本的夫妇建的这个温泉，也就是几年前才转移到现在的经营者吧。所以他整个是非常传统的日式的一个风格，而且我们选的是。晚间场对吧？就五点五点半，如果像我印象中应该就是五十五块钱一个人，<对>然后它包含里面所有的区域，还有一些服务都可以享受，就真的是很划算，性价比很高的。嗯、性价比真的非常高、嗯。其实进去的第一瞬间啊，我当时不是很热嘛，因为是夏天，嗯、我当时还在想，我们几个人是疯了吗？大夏天还泡温泉，室外温泉，对,对，还是室外温泉，太阳当然晒的。对。但是当你进去以后泡下来的时候，你就觉得哇，真的好舒服呀。嗯。对你不
1: 得不折服、嗯。嗯属于它的设计，它其实是有一些树荫这种与,与自然这种结合，让你即便在这种很热的夏天，还是不会感到特别的暴晒。我觉,我觉得最厉害的还是那个冷水池吧，哦、就是 E C 去了的那个冷水池。我爱上了那个冷水池，<笑>真的就是那种像冰水挑战一样，那里面就是真的是接近零度的水。嗯，但你一下去以后，你就感觉你身体的每一个部位都被激活了。嗯,嗯，因为它就是刺刺激到你每一个部位，你就感受到它的存在。嗯嗯然后最爽的是，你出
0: 来以后，你再跳回热水，对，冰火的双重体验。对，那玩了得有五六个轮回吧。我去把脚伸到那个冷水池，感受了一下，我直接就跑了。我觉得其
1: 实，在 No. 省的步道里面那几天洗冷水澡，就是给我有很好的预习，嗯，因为就不怕冷水
0: 了。嗯，泡温泉那天也是一月一号嘛。泡温泉之后，我们就往西。真
1: 的是很丰盛。对
0: ，而且往西海岸住宿走的时候，我们还看到日落
1: 。追日之旅
0: 。对，追日之旅。
1: 早上从日出到日
0: 落，五点钟起床，十点钟才休息，<笑>我非常满足。本来可能就觉得这个旅程到这一天就结束了嘛。其实回到可兰的那一瞬间，从你们家离开之后，我其实当时是觉得这个旅程已经结束了。但是回来不是还有接近十天的假期吗？<笑><对>结果还是在疯狂的玩。那回来以后就觉得本来已经觉得完事了，但结果就是瘾还是很大。对对对，<笑>就还是瘾还是很大。然后回来的第二天吧。然后我们有另外一个朋友，然后还有他的朋友就喊我跟 E C， 然后我们又一起又去了湖边，嗯，然后那个那个地方来回马尔代夫，嗯、对，往返五个小时的车程，当天往返然后我们又去了，开始湖边开始玩水，啊、哦，后来又去浮潜，山羊岛，山
1: 羊岛就是。把奥克兰边上，把我们其实这一趟海滨之旅没有完成的几个心愿又去完成了一下。一个是他，我们俩没有划船嘛，嗯，但当时就是我们有朋友有那个 stand up paddle， 就是这边很流行的那种像，像长得像冲浪板的，你站在上面划的这种，嗯、他有这个设备，然后他还愿意开车，我们俩说那何乐而不为就去了。<笑>接下来就又有一个朋友约我们去划船，划那充气皮艇，嗯，然后呢，加上他又那个地方是个就是潜水圣地，买了一个潜水装备两年了也没来得及用，然后就说那不行。那就必须给他给他用了，然后我们就就又去了这个山羊岛，就是奥克兰附近出出名的这个潜水圣地，又去潜了个水
0: 。对，然后潜水这里又喊上了冰冰跟 b a <对>然后我们就继续打八十分，<笑>对对对，依然没有结束。所以其实整个夏天就是跟玩水玩水，真的对
1: ，一定要去到海里面。我感觉从小到大没有这么多，没有哪个夏天玩了这
0: 么多很密集的去<对>去玩水。而且可能平时以前新西兰其实奥克兰夏天的海水也是很凉的，就是我们体感的话会觉得它比较冷，但是今年还就真的是非常暖和，暖冬。那今年新闻也说了嘛，夏
1: 是是那个新西兰史上最热的一年，<夏>嗯对，嗯所以我们也就借着这个最热的一年下了个海
0: 。对我们回来开始工作了之后，大家会去分享你这个假期。开不开心？做的是什么？所有人都是说我去了海边。嗯、我们今年的海边还有一个行程还没有去，对，就去冲浪那个。嗯，因为我们的夏天要到三月份的结束嘛，所以还是有比较长的时间，<对>而且这中间应该还有两个小的长假，再去抓个海胆肉就完美。哎呀妈、哎，把这新西兰的海边动物都吃一遍。那<笑>国内现在应该是马上放春节假期了吧？也
1: 是个大假期
0: ，也是个大假期，大家也要去好好的去放松一下。你们觉得？比较好的、完美的一个放松的假期是什么样子的？哪些因素是比较重要的？我理想中的啊，就是跟工作完全切割，嗯，就是是你进入假期的一个非常好的状态。但是能做到这一点的，其实是比较少的。嗯，如果你能做到跟。工作完全切割的在休假，那真的非常非常的爽。我觉得的话，就是可能除了你不用去考虑工作的事情，还有就是可能在假期的时候，如果你跟朋友、跟家人在一起的话，可以放下手机，就是去减少社交媒体的这个，就因为你平时会看很多嘛。就在那个时候，可能跟大家去多聊聊天，然后一起去 enjoy 你当下的那个 moment。对，我觉得，嗯，虽然可能放假，可能大家就要开始胡吃海喝，晚上也要。然玩很晚，但实际上还是要有比较合理的一个嗯休息的计划吧，然后加上一点点运动，我们走路也算运动嘛，所以你会感觉精力很充沛，所以这点我觉得还是蛮重要的、嗯
1: 。我觉得就是，我觉得假期其实这个时间蛮宝贵的，它是相当于一个。就是有一段比较连续的时间，然后能完全给你个人来支配的，所以我觉得你去做一些你的就是工作以外的一些计划，其实也是蛮有成就感的。像我们其实已经持续了三年了吧？嗯，就是我们每年基本上都会去走一个至少一个 Great Walk，、嗯、所以就是还是蛮有仪式感和成就感的，就会让这个假期有多一些有意义的记忆。
0: 那现在国内呢是正是冬天最冷的时候，我们也希望借着这期节目送去夏天一些热浪给到你们，然后也不管是冬天还是夏天，希望大家都能够有一个完美的假期，假期完美的春节，完美的春节
1: ，这里有号酒馆
0: ，祝大家，祝大家新年快乐，虎年大吉。当得了当当得了当当得了当当当当当当得了当得了当得了当。哈哈哈哈！是大哥新年快乐吗？